0: Caminho para a Saúde. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora o programa Caminho para a Saúde, um programa que apresenta um novo olhar sobre a vida. Eu sou Ivano Tozin e, junto com o Dirce Ukrainski, apresentamos aqui o programa Caminho para a Saúde e hoje temos um convidado que é o Rômulo, a gente já, já tenta a conexão aqui com o Dirceu, né, deu uma caidinha aqui no sinal, mas ele já retorna. Hoje a gente vai conversar então com o Rômulo Barali, né, ele que é doutor em psicologia, né, o tema de hoje é sobre como agir para conseguir dias mais leves e com menos ansiedade. Seja bem-vindo,
1: Rômulo. Bem-vindo, Evandro, bem-vindo Dirceu. Dirceu caiu um pouco da rede, mas daqui a pouco está voltando. Agradeço a oportunidade né, do convite foi foi feito. E foi tão rápido, né? nosso convite foi... A gente organizou o tema já rápido é assim funciona. Às vezes, na, na nossa nossa vontade de fazer, é o que faz a gente fazer, ter coragem também para a gente fazer. E aí a gente vai mais leve, mais, vai mais solto quando vem a coragem. E agradeço de seu pelo convite, pelo levando. Estou aqui hoje, né? Conversando com vocês. Sou psicólogo. Vou me apresentar um pouco. Sou psicólogo, sou portador de dança de Parkinson há 10 anos. Eu estou com 39, comecei a tremer, tremer com 29, e também sou servidor público na CAPES, que é uma fundação de amparo à pesquisa. Ela é, ela é meio que co-irmã do CNPq, que é mais conhecida aqui em Brasília, e amplo nacional. Ela fomenta pesquisa na área de mestrado e doutorado no país e, e, e envia pesquisadores para fora do país. Eu entrei lá em 2009, mas como servidor público, eu na área de recursos humanos lá, gestão de pessoas, que é a ideia formação é informação em psicologia com área organizacional, e desde 2009 eu estou lá 12 anos já na, na CAPES, e é onde eu cresci, é, tive a envergadura mais, maior profissional, trabalho com gestão de pessoas, e e concomitante, concomitantemente, desde a minha época da psicologia, quando formei em 2006, eu vinha com a intenção de trabalhar com psicologia clínica e também esportiva, a clínica ficou de lado um pedaço, ficou um pedaço com esporte, também com atletas de judô, atletas de karatê, Atletas de alterofilismo que tinha limitações com deficiência física, nessa época eu comecei a trabalhar com deficiências, com limitações de corpo, né? As pessoas não tinha ou um membro inferior, uma das pernas ou uma, ou uma perna ou as duas pernas, só tinha os dois braços. E lá eu trabalhei como psicólogo esportista de atletas que disputavam, que disputavam mundiais de, de alterofilismo era maior tensão, maior ansiedade para ter metas e tal. E, e lidava com as limitações do dia a dia. Então, esse é o meu caminho. Começou a psicologia, psicologia esportiva, fui fazer mestrado, também fiz na área do trabalho, fui dar aula, de aula de faculdade lá em Patos Minas, de aula aqui em Brasília. E em 2019, 2000, 2009, 2008 e 2009, vim para Brasília trabalhar na, na área do serviço público, passei no concurso da CAPES. E nessa história veio, veio Berlândia, Brasília, Patos, Berlândia, Brasília, até que eu fixei em Brasília, dando aula de Psicologia Organizacional do Trabalho. E nessa história comecei a clinicar junto, alguns períodos da manhã, ou da tarde, ou da noite. E nessa história veio o Parkinson, depois de três anos com, com gestor de recursos humanos. E foi numa época que eu estava é, como coordenador geral de gestão de pessoas, e o trabalho era muito estressante, muito ansioso, carga de ansiedade muito alta, né? E veio o tremor do Parkinson Veio a, a rigidez né, A lentificação dos movimentos eu era coordenador geral E ali eu comecei a ver a minha limitação à flor da pele, né, uma coisa que eu discutia muito No áudio uhum. lá em 2006 Eu senti na pele o que era Você não poder fazer uma coisa física Querer fazer e não poder Devido à limitação física uhum. E aí veio uma inspiração Depois de um certo tempo com o Parkinson hoje de o Cidão Já é muito aforado Veio a inspiração de eu trabalhar a psicologia com o parto. Veio a inspiração que foi fomentada muito pela junta médica que eu fiz no MEC, no Ministério da Educação. Foi quando eu pedi redução de carga horária de trabalho, de seis para quatro horas. E lá, uma médica, ela me desafiou, ela me concedeu quatro horas de trabalho por dia, e falou assim: essas duas horas a mais, essa, aliás, concedeu seis, e foi para mim: essas seis horas você vai trabalhar mais, duas, você vai ficar em casa você vai trabalhar com Parkinson e estar na sua área. Faça alguma coisa para te fomentar a viver melhor com Parkinson. Porque as doença têm muita pressão emocional. E foi nessa história que eu comecei a ter inspiração. de fazer assim, o que eu posso fazer para trabalhar e ajudar pessoas com Parkinson? E, inclusive a mim. E quando foi em janeiro de 2020, bem resumidamente, eu comecei a publicar o primeiro vídeo no YouTube aqui no canal do Gladiador da Mente, explicando como que eu fazia minhas táticas, minhas estratégias cognitivas comportamentais. Para dar melhor que essa doença, hum. pensei, a minha ideia vai ser contar um pouco da minha história, o que eu faço no meu dia a dia E tá até hoje no canal do Turquim Gladiado da Mente E já fiz cursos, já provei cursos online de ansiedade, cursos de reivindicidade sua vida por Quartos O Dirceu foi um aluno nosso, né, Dirceu, da, 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 todo mundo. É,
0: dá uma boa tarde pro Dirceu, Dirceu é.
1: Boa tarde, Dirceu.
0: Dirceu E aí, como que você tá, Dirceu?
2: Boa tarde, boa tarde, Romulo, Boa tarde, Rômulo. É, um é um prazer muito grande estar com, com, recebendo o Rômulo aqui. Doutor Rômulo, com todo o respeito. Opa. O Rômulo é um batalhador na área educação, trabalha na CAPES. Que é, quem faz mestrado, pretende fazer mestrado, doutorado, é, bom, é importante conhecer a CAPES. Então é um órgão de financiamento e de fomentação da pesquisa num país que precisa Sim. muito de pesquisa que está cada vez menos investimento em investimento. Então, a Capes Nossa. é um órgão de excelência né, do, do, da educação que todo mundo precisa conhecer, até porque você pode preencher bolsas, bolsas né, de estudo, eu, por exemplo, fiz meu um mestrado em Londrina, ou, ou a assim, mestrado e aí a gente recebe financiamento da Capes para poder fazer aquela pesquisa. Então, além de ser um pesquisador ele é algo um motivador de vida. Ele
1: Isso.
2: é um belíssimo que eu tenho acompanhado, participado com ele junto. Nós compartilhamos o mesmo, o mesmo, a mesma situação de saúde, que eu não costumo chamar de doença, mas uma situação de saúde que eu participo. Então, você é muito, muito bem-vindo, ou feliz felicidade da dona Evandro ter feito um, um programa muito bom e a gente
0: vai compartilhar com você. Muito obrigado. Obrigado, Sim. senhor. E só para a gente dar as boas-vindas aqui também para Sidinha Cidinha, que está acompanhando a gente aí, a gente deixa um boa tarde para ela, Cidinha tarde, Ibrahim. Gente. a Ana, Ana Neta também está acompanhando a gente aí, fala que gosta muito de escutar, é, o Romulo né, agradece aí, é, a oportunidade de estar tá assistindo essa live, essa transmissão ao vivo, e também a Cidinha destaca o trabalho maravilhoso aí que o Romulo fez né, com os parkinsonianos. né diz que ela fez dois cursos aí com o Romulo, e, e para a gente citar aqui um pouquinho da trajetória do Romulo, né, o, o Romulo ele é doutor em psicologia, né, além de ser mestre em psicologia aplicada pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, né? Possui graduação também em psicologia lá pela Universidade Federal de Uberlândia, além de ser servidor público, né? Pertence à Fundação da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, né? Então, Isso. atuando aí na carreira de analista em ciência e tecnologia, né? Além de ter sido coordenador em Desenvolvimento de pessoas. Né, anteriormente. Romulo, conta pra gente um pouquinho antes da gente entrar é, é. no tema da live, que é um pouco sobre medo, ansiedade, como que a gente pode ter uma vida, uma qualidade melhor de vida, mas o que, que, é, o, o que é a CAPES? Explica pra gente qual a importância é, dessa área, é, desse setor de desenvolvimento, de pesquisa, né, como diz já a ciência, né, o desenvolvimento da ciência. É. Né? Eu, eu até
1: falei muita coisa, não falei da CAPES muito, né? A gente fala... A muitas coisas e essa ansiedade vem. A CAPES é o seguinte, a CAPES foi uma fundação que foi criada em 1951, se não me engano, na década de 50. Foi fundada pela Anís Teixeira, nosso mestre de educação, com a intenção de trazer para fora, trazer pessoas de fora que eram excelentes na época de engenharia, matemática, ciências. né? E foi crescendo a amplitude da CAPES, foi para outras áreas e foi para o desenvolvimento do país. E antigamente ela tinha o CNPq e a CAPES entrou para financiar a primeira educação básica, depois foi para a educação superior. E hoje ela está no cenário de excelência porque ela hoje ela monitora as pós-graduações nacionais. Tudo quanto é mestrado e doutorado, ela tem que ter validade da CAPES. Uhum. Ou seja, a CAPES avalia de 3 em 3 anos a atualidade dos, dos programas e dá uma nota no programa. Então, se, nós temos o ENEM, o ensino Médico, o, EN, o ENAG, o ensino superior, né, o, o antigo Prova Brasil. E na pós relação a caps no, no selo qualidade de CAPES de, 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 de avaliação, que é o famosa avaliação trienal da CAPES. Aí cada programa tem o sua o nota. E a ciência, ela está por trás de tudo, né? Porque dali que saem as principais pesquisas de COVID, de vacinas, de, de desenvolvimento de, de, de novas ferramentas para melhorar a qualidade da, da sociedade humana. Tudo. E a gente lembra da ciência só na hora que a gente precisa, né? A gente Quando a gente e os no laboratório, a gente acha que lá é bobagem, que que não tem um fundamento, só que a gente precisa de uma pesquisa de uma vacina, precisa de curar o Parkinson, por exemplo. A importância que a ciência tem na sociedade humana, né? Então, assim, é por isso que a gente, a gente fala muito em educação, mas fala-se como que investe em educação. E quando se fala em educação, fala só em questão de de verba, que escola, tal tal bolsa foi usada de maneira inadequada, e esquece de colocar os resultados da pesquisa. Uma função muito importante que a CAPES traz é, os indicadores de como você pode trazer a ciência para a sociedade humana. Como a gente pode trazer os indicadores de patentes e construir algumas ferramentas que, que as pessoas vão utilizar na vida. Não é só a pesquisa básica, é pesquisa aplicada também. Então tem vários, a hoje, tem vários programas hoje que fomentam esse caso superior e também a educação básica desde 2008. E assim, é bolsas e pesquisas e, e resultados. Essa ciência que ela anda em passos, passos curtos, devagar, mas tem fundamento e tem, tem resultados a médio e longo prazo. E também, para a
0: gente entrar um pouco já no tema aqui de hoje, a gente vai falar um pouco de medo e ansiedade. Então, Rômulo, o que, que a gente define por medo? Você que tem esse é, aprofundamento dos, dos estudos, principalmente na área de psicologia. Né? Como que o medo, é. ele... Paralisa o ser humano, né? Acho que de certa maneira, Isso. mas também ele é uma forma de, como que a gente pode dizer, o medo também impede a gente fazer certas coisas,
1: né? Também é. por outro lado. Mas explica pra gente. Né? Então... Vamos brincar, então. Acho que é importante a gente discutir assim. Uhum. Me deu um insight aqui. Vamos o medo com a ciência, né? Uhum. A ciência busca fatos que já foram, que já aconteceram no passado. Eu quero estudar, por exemplo, o comportamento de animais, o comportamento de medo animal. Eu vou pesquisar animais no laboratório, vou colocar fatos, estímulos para os laboratórios e para os animais reagirem. E vou depois analisar o fato. Ou seja, quando eu vou analisar o fato, já aconteceu. Não hum. sei que o animal por exemplo, demorou a estimulação de uma apertar uma barra para ganhar comida. Aí depois que aconteceu o fato. Já a nosso, o nosso medo é a de algo que vai vir, que a gente não conhece. Todo medo tem um caráter do desconhecido. <risos> a gente não tem controle, a gente não sabe o que vai acontecer por exemplo, medo de ficar doente eu não sei quando é que eu vou ficar doente medo de parar de... o Parkinson, medo de ficar imobilizado não conseguir mais mexer meus braços é algo que a gente não sabe quando é que vai vir quando é que vai ter o tempo e quando é que vai terminar então tudo que é desconhecido que foge do nosso controle, da certeza vem a questão do medo e olha a quantidade de coisas que a gente não conhece no mundo a gente lê, lê, lê Quanto mais nós lemos, mais a gente vê que a gente precisa conhecer mais o mundo. Ou então, o medo para em todos os ambientes, todos os lugares da nossa vida. O medo de algo específico, medo de ficar doente, medo de ficar praia, medo de, de entrar no avião e haver um cair, medo de não passar na prova de medo de encarar um chefe novo. Isso diferencia o nosso estado psicológico. né? O estado psicológico do medo é quando eu tenho pouca atenção concentrada em algum fato, só esqueço de olhar o todo o universo, o controlar. Eu tento controlar tudo e não consigo controlar. E aí vem a ansiedade. A ansiedade é quando a gente tem preocupações mil e não consigo ter um foco de observação para vencer algum 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 estímulo. Né? E a principal resposta do medo é o congelamento luta, fuga e congelamento. O medo faz mais congelar, a ansiedade faz eu, eu luto, eu fujo daquela situação, eu congelo. O famoso freezing do Parkinson é um estimulação de medo. Quando eu paraliso, estou com medo, ou uhum. luto de uma forma inadequada, vou no comportamento raivoso, vou no comportamento de, de agressão, é uma forma de, 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 de lutar. E fugir é quando eu evito de sair de casa porque eu tenho medo e tenho ansiedade de alguma coisa. Essas três respostas, luta, fuga e congelamento, tem que ficar bem fixado, que é o que compõe a questão de medo e ansiedade. Essa emoção humana tão, tão, tão natural da emoção humana, o nosso instinto de medo e ansiedade, que vem desde os animais com um fato de proteção, né? De uhum. muitas assim. E hoje você tem que a ter. Antigamente a gente tinha o medo das cavernas, de, de ser na, na, na selva, de ser morrido por um animal, correr do leão. Hoje a gente tem medo do que vai vir de um programa da internet que a gente não sabe, da notícia de morte, do um, um relatório do chefe. A gente tem medo de várias coisas que a gente nem sabe. A capacidade, de, a cama de estintos que a gente é ao redor nos traz medo. E aí o medo com o e as táticas com Parksom. Vem dessa falta de controle da doença, né? A gente não sabe quando é que a gente vai ter a disposição, a qualidade de vida, a... o bem-estar hoje, o que a gente pode fazer. Aí vem toda aquela aquela, aquela neura de sentir medo de viver. E esse é o principal fator do Parkinson. Quando você tem medo de viver, aí o Parkinson vai te encobrir. Isso é um assunto vasto. Vasto, vasto, vasto. Tem muita coisa te com isso. E o, o, o fulcro é esse aí. Você ter medo da vida é o que faz você não viver. E aí, a gente, na uhum. tá, cara não tempo assim... Todas as doenças de todos os seres humanos têm limitação. Sofrimento e dor é inerente ao ser humano. E aí, como é que nós vamos lidar com isso? Eu tenho Parkinson, o outro tenho esclerose, eu que não tem nenhuma doença física. Mas e as doenças que são silenciosas? Tipo, timidez, que a pessoa não conta. né? São várias doenças silenciosas que as pessoas não contam, e que são provocadores das mesmas relações de medo e ansiedade. Só que, enquanto está visível, a pessoa fica escondendo ela fica fugindo da situação do medo. Então, assim, há que se questionar até que ponto a minha limitação é maior do que o fulano que não tem limitação física. E uhum. eu tenho partes que têm temor. Os de seu tem que parte pior partes. Outras pessoas têm outras coisas que causam medo e ansiedade. Então, é uhum. humano, esse, esse essa emoção humana de medo e ansiedade. Não sei se eu respondi, assim, com, com Não, boa. Excelente
0: Excelente resposta. É, até trazer aqui o, é, o Dirceu para a conversa, né Dirceu, é, teve alguma experiência que você tenha pensado assim, nossa, eu senti medo, mas que você eu, foi lá, quero... enfrentou, se você paralisou, não sei se você quer compartilhar, até aquelas atividades circenses, eu, né, eu lembro que a gente entrevistou o pessoal anteriormente, né? que tem que subir lá no alto, não sei se você um chegou a ter medo eu, alguma vez. Eu
2: senti... Hum. O maior medo que eu senti Foi quando eu recebi o diagnóstico Parecia que eu estava com os dias contados Então, a partir de hoje dois vão esperar a minha morte E eu falei, ah, é. não Não pode ser isso Foi investigar eu, eu que era medo Eu tenho uma visão um pouco diferente do medo Muito pessoal Que é a questão de que a sociedade Educa as crianças As pessoas Pelo medo e não pelo amor. Quando você educa pelo amor, você dá, dá consciência de que você não pode ir, né, porque você vai... não pode ligar né? você, você delimita também os pontos. Mas a sociedade fala que você precisa pôr medo para a criança não, não cair. Então, é uma, uma educação meio, meio diferente. Eu acho que educar pelo amor dá mais consciência porque educar com medo. E a sociedade, a sociedade de medo, é uma forma de dominação. Na igreja, uhum. da igreja, das igreja, de toda de querer dominar a sociedade. Então, o medo ele é construído socialmente. Então, para você Sim. perder o medo, perder o medo da morte, da morte, mas quando eu me vi de frente à morte, aí eu falei, vou, vou ter que enfrentar. Então, a gente percebe a comoção a negação da morte, e isso gera muito medo, de to em todos os sentidos. Então, superar o medo é você mergulhar entre você. Você entender a morte faz é parte da vida né? e tem que encarar de Aqui Você diminuiu o seu problema 50% se você é de frente. Legal, Dixir. O legal, maior legal. medo que eu muito senti
0: assim.
2: foi quando eu recebi o diagnóstico.
0: Uhum. E até aqui acho que acho que até para trazer uma pergunta aqui é, até para ver se vocês concordam até com a com a Cidinha aqui que mandou uma pergunta até mando aqui também um abraço para o Jair que está acompanhando a gente. Uma a, a Cidinha falou assim: esse medo tem a ver com as cobranças. Será que realmente a gente se cobra mais por entregar resultados, né? seja no trabalho, seja nas relações pessoais, familiares. Será que esse medo tem alguma relação? Até se o Romulo quiser começar, você também pode falar.
1: O eu foi belo na questão do medo, enquanto questão de construção social. E diria até mais, é construção familiar, psicológica, afetiva. Quantos de nós somos criados com medo de não dar certo? O critério de perfeição. Então, a questão do medo e da ansiedade não é o fato em si, é o fato como eu encaro, como eu espero aquele fato, como que eu fui criado. Se eu sou criado num padrão familiar de perfeição, de cobrança, realmente eu não posso errar. Isso cria é uma celebra de pensamentos, sentimentos e comportamentos só de buscar o quê? A não lidar com o erro. E essa cobrança vem internamente, você começa a errar, vem medo de errar de novo, medo de errar de novo, você não constrói uma coisa com amor, positiva, positiva. Mas eu quero colocar um detalhe seguinte, que o Diceu foi uma coisa assim que eu acho que tem relação com isso também. A busca, o imperativo, busca pela felicidade. A gente vive sociedade hoje que eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser lindo, não posso errar. Mas que é o imperativo, se você ser feliz, você postar foto em praia, postar foto rindo sorrindo, ninguém contar as, as coisas que acontecem com a gente. Semana passada eu publiquei, publiquei ontem um vídeo sobre o dia da semana passada, de muita de cinesia, muito tremor, e contei o tanto, o, o tanto que eu estava cobrando. Então, houve uma cobrança muito forte para mim. Eu senti, cara. Senti uma vulnerabilidade minha. Cara, eu estou sou Eu tenho que aceitar que eu tenho tremor, tenho rigidez. E que se eu exagerar pela minha cobrança, o negócio vai, 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 vai ficar ruim. Eu me cobrei por algum critério que eu próprio me estabeleci, mas com certeza tem algum critério que tem a ver com a comparação com alguém. Então, tá tudo ligado a isso aí, ó. Você constrói, na realidade, a sua expectativa de um fato, você vai construir pensamentos, crenças que você não pode errar. O medo que gera muito isso aí. E a gente não pode esquecer que nós somos vulneráveis, né? Vulneráveis que a dor e o sofrimento é inerente ao ser humano. Então, não é o imperativo da felicidade por si só. É o que você faz com o seu sofrimento, como você desenvolve a sua vida com o sofrimento. Porque hora ou outra... Em algum ciclo de evolução da sua vida, você só vai crescer quando você tem dor e sofrimento. Isso assim, que claro. Eu só cresço na dor. Eu só aprendo estratégia na dor. Eu só aprendo estratégia de sofrimento. Ninguém tá na praia tomando show lá e tomando coquetel, aprende a falar numa live. Para vir aqui, teve que ser felicidade, teve que ter. Nossa, se o Evandro perguntar, se eu, eu fizer isso, se, se eu falar uma coisa que ninguém gostou, você vê que esse padrão de comportamento de cobrança, de, de exigências ele é um padrão, até certo pontos, saudável. É importante eu ter emoções ditas negativas para o crescimento. E aí eu disse, eu bem, como transformar as emoções negativas que as pessoas julgam como negativas, como coisas que eu posso fazer amor a elas? Essa é a visão muito legal que a gente pode assim, como que eu busco sentido, como que eu busco crescimento de caráter, de valorização, perante o medo e a ansiedade? é a primeira forma de que você fica mais leve. Para e pensa. Respira. Por que que eu estou me cobrando agora? O que, que aconteceu? O que que eu pensei? Será que é eu? Ou estou tentando comparar com o Evandro, e com o Diceu e estou ficando pior? Essa parada de respiração e tempo, a nossa consciência saber qual a emoção está vindo, é a primeira técnica de todas. Pessoal, acho que a gente tem que aprender técnicas mirabolantes? É mais simples do que parece. Quando então, você dá um tempo ao seu corpo responder ao estímulo, você vê até os sintomas do Parkinson de maneira bem diferente. Pô, respirei aqui, ó. Fiz um alongamento. Olhei pra janela, olhei o lado. Eu bloqueei o estímulo que estava eu me cobrando. só uma passada, eu comecei a perceber que eu estava assim. Eu queria gravar duas aulas no dia. Foi uma coisa que eu coloquei para mim. Peraí. Gravei duas aulas forçado, não estava vendo sentido aquilo, reformulei tudo que eu estava fazendo ali. Não estava fazendo sentido para mim, está errado. Tem que ter um fluxo. Não é que eu não vou sofrer. Eu tenho um esforço, mas que ali tem que ter algum sentido da vida. Aí é que está a palavra: sentido da vida. Você não tem sentido perante os outros, você tem que buscar com você própria. Evandro disse: a resposta está em nós. Quando a gente olha para o nosso interior, nós vamos encontrar a resposta dentro de nós. Não é somente em livros, em filmes, em YouTube. É com a gente refletindo nós mesmos. Os porquês que a gente está se fazendo tal coisa. E são os principais geradores das cobranças, né? Eu vi que a Ana perguntou uma coisa mesmo, né? É, ela,
0: ela fez aqui a pergunta. Será ah. que o medo não tem a ver por, é, por, não, é, por não sermos amados ou aceitados pelo que tornamos? Então, essa pergunta. Uma Total. reflexão filosófica, né? Psicológica Total. também, digamos assim. É um uma pergunta que ela enviou até se o homologer, se eu quiserem contribuir nessa pergunta, e é a Cid, pergunta. pergunta se conhecer é tudo, né, então tem toda a toda relação.
1: Essa pergunta, você quer, você quer responder, Gist, ou eu falo? Eu
2: falar.
1: Falei.
2: Eu... Fala, você deu... Tá,
1: é importante se... Eu sempre falo o seguinte, que é importante nós buscarmos na nossa vida o que mais a gente busca na vida. Se eu te perguntasse, o que, que você deseja para sua vida? Ah, eu quero ir para a praia passear no final de semana. Beleza. Eu quero ir para o parquinho com meu filho no final de semana. Eu quero ter mais tempo para eu tomar uma cervejinha minha, mas viajar. Aí eu falo pessoal. então vamos colocar o assim, seguinte, eu vou colocar 90 dias seguidos, 180 dias você na praia tomando seu coquetelzinho de, de caipirinha. Todo dia. Lá no 60º dia, será que essa pessoa vai estar feliz? Por que eu coloquei esse exemplo? Porque o que nos deixa feliz e contente é que tem algumas necessidades básicas humanas. E a primeira delas é você sentir pertencimento ao grupo que você está sendo inserido. Todos nós queremos estar... Em harmonia com os outros, mesmo que esteja dentro do estúdio aí, pensando na rádio aí, ou com você mesmo, você tem que estar em harmonia com alguém, ou com a sua esposa, ou com o seu filho, ou com sua mãe, com seu pai. Essa busca do humano não é só comer e reproduzir bebê, é harmonia com os outros. E uma segunda necessidade básica é você sentir-se competente, útil, uma coisa eu sei fazer alguma coisa. Por que eu estou trazendo esses dois pontos? Porque esses dois pontos são geradores de ansiedade. Quando eu sei que eu não sou útil que eu estou com a baixa assim, eu não sirvo para nada, eu tenho medo de sair de casa. O Parkinson vem em mim. Antes eu digitava rápido, hoje eu digito tremendo. Ó. Todo mundo vai me ver. Afeta a minha percepção de como eu serei aceito, como eu serei visto pelos outros. Então, isso tem que ser bem claro. Como que você enxerga os outros se enxergando e tem tudo a ver com você se enxergar como você se enxerga hoje, é como você responde ao mundo. Quem critica o mundo é porque está criticando a si próprio. O que falam de mim é porque também tem uma coisa mais resolvida em quem fala de mim. Ou seja, tem total medo, ansiedade, com a questão, a minha relação com o outro. Eu ser amado, ser aceito. Eu quero ter confiança em sentir que eu sou útil a alguém e eu quero estar em harmonia com o próximo. E para eu estar em, harmonia, estar em harmonia com o próximo, confiante, eu também tenho que ter confiança em mim. Eu tenho que ser amado, eu tenho que me amar. Você está nessa questão da aceitação, o que tem a ver com a questão da emoção humana? Se há uma necessidade minha que não está sendo satisfeita, eu vou ter medo de realizar aquele fato. Eu vou ter ansiedade de realizar aquele fato. O fato é eu estar tremendo a live. Se eu começar a perceber que as pessoas estão tremendo e ficar preocupado, eu vou dormir mais. Vou ficar pior. Olha a minha, a minha, a minha senso de utilidade. Só que eu tenho que saber o seguinte, que o que eu falo aqui... Mesmo tremendo e mais indo, eu posso impactar vidas. É mudar o olhar do fato. Aí você fala assim, o fato é o mesmo para si só. O fato é o mesmo. O carro bateu na esquina. Eu vi o carro bater, a história que eu conto é diferente do meu vizinho. Sim. O meu vizinho pode contar que ah, porque a gasolina aumentou, o cara estava correndo porque estava sem gasolina. tá no posto. Eu não, o cara bateu ali porque ele estava tá desesperado porque a filha está no hospital. Cada um conta a história de que quiser. Essas histórias têm a ver com a necessidade de nós no mundo, como a gente quer ver, com, com, como, nós se vê, como nós nos vemos no mundo. Isso é importantíssimo, gente. Que Poucas pessoas falam como eu me enxergo no mundo, como que eu quero que me enxerga, e medo e ansiedade interligando. Tem tudo a ver com aceitação. Concorda, seu? É, além do que eu...
2: A história que eu quero contar, do, do medo e ansiedade, eu, 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 eu perdi meu medo, não que eu Mas uhum. quando eu recebi o diagnóstico, todo mundo vinha com uma vela, um santo, uma novena, um fisioterapeuta, um psicólogo. Eu, todo mundo vinha, eu, eu falei, eu ia incorporando aquilo. Se eu fizesse, eu melhorar Mas você sabe, a gente ficava andando até de madrugada, tinha 42 santos. Não. Eu comecei a queimar e comecei a, Deus não pode tão mal, assim, né? ficar rezando o dia inteiro, daí né? com medo de ele me castigar. Falei, não, então, a partir desse dia, eu, falei, não, eu mudei o pensamento. E outro fato que eu estava indo, estava no avião, indo para Porto Alegre, e começou a dar uma turbulência. Você vai achar que vai cair um avião. Eu pensei, em dizer o seguinte, vou, vou, vou mudar, pensar de outra forma. O avião não vai, vai, vai se cair, vai cair mesmo. Né? Mas o que, que eu estou que que pensando? É apenas um pensamento. Medo é uma ideia. Não existe nada de concreto no medo. Medo é o pensamento seu. Isso. É uma criação mental que a gente aprendeu na sociedade ser, também vai ser dominado pela sociedade. Eu pensei, o avião pode cair, mas não caiu, não está, está tá sob controle, apesar, de... e eu comecei a ficar tranquilo, eu não vou correr para, cor, para o avião, e se cair a coisa, né, caiu até, uma, se caiu, apagou a luz, teve máscara, e eu fiquei tranquilo. Uhum. Então, assim, então, com certeza, são criações mentais, não existia, não caiu, não estava caindo no avião poderia cair, mas não, não caiu. Então, por que eu sofri né? tanto medo? Porque eu acreditei que aquilo era uma, uma, um avião e o avião ia cair. O avião não caiu, eu creio a imagem do avião caindo. Então, é de, também medo de uma criação mental, que você pode mudar. E mudar o seu conceito negativismo, a vida, criar um motivo para que acordar de manhã né? Você acaba perdendo os medos, substituindo os dados por coisas que vão te fazer crescer e viver mais tranquilo e feliz.
0: Legal, seu Isso aí. Sem dúvida. Boa, boa reflexão. Para a gente já tá já estamos quase encerrando, que já bateu é. os 30 minutos. Só para a gente encerrar aqui: é, pergunta boa. Pergunta aqui para o Rômulo, até ele citou ali a questão da respiração, né? Naquele momento da gente respirar e, e antes de tomar alguma decisão, enfim. Pergunta boa aqui da Cidinha. Existem Ótimo técnicas pergunta. para controlar essa ansiedade? Existe alguma outra técnica, Rômulo, que você Existe. tenha aplicado,
1: que você possa deixar de dica? Toda técnica, gente, tem algum fundamento. E o fundamento de todas as técnicas é treino. Você quer tornar um bom escritor? amanhã todo dia e escreve 30 minutos. 5, 10. Então, primeiro, explicar o fundamento da técnica. Tem, tem, tem que ter treino, tem que ter persistência. Usar aquela técnica mais de um mês. 60, 60 dias, 90. Agora, vamos pensar na ansiedade. Eu sempre comparo a ansiedade e o medo. Toda emoção humana, como se fosse... Imagina um, um vale. Uma grande rocha no vale que alguém empurra ela ela começa a rolar rola, 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 rola rola ninguém vai parar essa, essa pedra deixa um caminhão lá vai, 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 vai rachar o caminhão ou seja, ela pegou força o elemento, o elemento natural da rocha pela gravidade, ela vai com tudo rolar imagina que a nossa pedra é a nossa emoção humana se eu deixar ela rolar ela vai com tudo e eu vou explodir quando bater na frente de alguma coisa, vai ser batida de maneira muito abrupta, muito forte. a Ansiedade é assim. Quanto mais você deixa crescer no seu corpo, mais você vai ter reações adversas. O medo é assim. Você vai ter reações abruptas. Uma técnica, então. A diferença da rocha e, do, e da nossa emoção humana, a ansiedade, é que a pedra não tem consciência. Nós temos. Nós temos consciência nós estamos caindo. Nós temos consciência que nós somos irritados, que a esposa... Se temos consciência, nós somos irritados com a educação que eu meu filho. Então, primeira, primeira forma Existe uma consciência aí atrás que você pode parar. Só que como você traz para a consciência uma coisa que está no, no rolo compressor? Aí, depende de cada nível. É avaliar o seguinte, como que eu paro essa rocha? Eu posso parar minha rocha chamada ansiedade. A primeira técnica, desviar o foco. Se eu estou começando a ficar ansioso por alguma coisa... Tenta descobrir e o foco. Por exemplo, estou ansioso com a live agora. Peraí, qual que é o foco da live? É ensinar alguém alguma coisa que eu sei. Por que eu estou nervoso? Ah, porque eu estou me cobrando, porque eu não, acho que eu não estou passando conteúdo conforme eu imaginava. Peraí, então, respira, diz o foco, olha para a janela, olha para o lado, sente a pulsação do seu corpo. E a primeira técnica é essa, você sentir o corpo... Colocar o corpo e pá, porque o corpo te responde ao que você está pensando. Se você não começa a querer pensar demais, você vai dar retroalimentação para o corpo ficar mais ansioso, mais agitado. Então, para o corpo, respira fundo, respiração é uma técnica corporal. Outra, aperta as mãos, cinco segundos, solta. Aperta as mãos, solta. Isso é o quê? Um relaxamento progressivo muscular. O que eu estou induzindo no meu corpo? Eu estou induzindo ele que eu controlo ele. Eu estou dando respostas que eu estou no controle e que estou tendo calma. Que o meu corpo, quando ele começa a ficar calmo, ele passa para a minha mente uma retroalimentação que eu estou tendo controle da situação. Então, não, quando a ansiedade vem rápida, fala para a não tem técnica nenhuma a não ser corporal. Tanto respiração, quanto relaxamento, alongamento e relaxamento muscular. Contrair, descontrair. Se tiver no ambiente que está pegando fogo, sai do ambiente, volta depois de dois minutos. A questão é você sair do ambiente estressor naquela hora e depois voltar para a consciência que lá está acontecendo. Às vezes, você voltar com mais consciência. Só essa parada, você já volta com mais tranquilidade. Às vezes, não. Às vezes, volta. Você está tá na cidade ainda. Então, cada caso vai dependendo da situação subjetiva de cada um. Como você interpreta a situação. Agora, existe uma coisa que você não pode fazer é não deixar de ir, eu vou tremendo, mas vou, vai de qualquer forma, porque você só vai aprender a lidar com a cidade quando você lidar com ela de frente, mesmo que seja em grau baixo, um dia ou outro você pode participar da reunião e falar assim, oh, chefe, hoje eu não estou bem, eu quero participar da próxima, mas na próxima você vai, você começa a ser, começa a ser induções de reuniões, conversas individuais com o seu chefe, você pegar o melhor estilo então, gente, começa com a primeira coisa, se você tem consciência para parar a pedra, começa é que ela? Com o corpo, relaxamento muscular, respiração, tomada de consciência, e segundo, depois disso, você começa a fazer o seguinte, o que, que eu posso fazer diferente? Essa pergunta é essa, o que, que eu posso fazer nessa situação? Começar a estratégias, visualizações de abordar uma situação de maneira diferente. E aí tem várias técnicas, podemos fazer um programa de técnicas sobre isso, porque a gente pode fazer o seguinte, Cada fato que te traz ansiedade vai ser, exigir uma forma de você enxergar de maneira diferente. Uma reunião com o chefe é uma coisa, uma live é outra. Por exemplo, a gente treinar para uma live, eu posso fazer uma ligação com o agora, treinar com ele. Diceu, vamos, vamos fazer um treinamento ao vivo aqui, nós dois, vamos imaginar que a gente está na live. Aí você começa a imaginar. Esse aqui é o menor time. Antes disso, eu posso fazer o um telefonema. Eu estou treinando o meu cérebro a saber que há uma situação lá na frente que eu posso enfrentar. Então, as famosas técnicas de hipnose, de, 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 de redução de ansiedade com a barata, aqueles meio de barata, por exemplo. É começar a imaginar que tem uma barata ali na sala, tem uma barata no vizinho, a barata aqui do lado, a barata aqui na mesa. Você vai aumentando a gradação do estímulo que causa a ansiedade. E nisso você está trabalhando respiração, relaxamento, conscientização e visualização. Quando você está com a mão na barata. Por quê? A barata não vai te matar. Principalmente o do ser humano é a morte a barata não vai te matar. O Parkinson não vai matar a gente. O que mata é a forma que você encara ele.
0: É isso aí. Olha que excelentes palavras do Rômulo, falando sobre medo, ansiedade, contando um pouco da experiência de superação dele pessoal aí, falando um pouco da profissão dele. Excelentes dicas. Aí a Cidinha é. até agradeceu aí. Show,
1: show. Muito bom.
0: Realmente dicas. Lembra, lembra, da, história,
1: lembra assim da história da rocha rolando? A rocha não para, eu para, a rocha não para. A rocha é natural dela, o ser humano tem a consciência, a rocha não tem.
0: É, essa, essa, essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Quando, é. quando vira o medo, a ansiedade. Até eu estou me sentindo mais leve agora, depois
1: dessa.
0: Estava é. <risos> ansioso, um pouco de medo de se atrasar para o horário da live aqui, né? E, enfim. É. Mas deu tudo certo Dirceu, é, quer deixar algumas palavrinhas finais né sobre o programa de hoje para a gente encerrar eu
2: queria falar você não usar sua vida usar sua vida para ser imortal você é imor você é imortal Total, você é divino, você está com Deus. Então, use sua vida para esperar a morte. Ela vem, não precisa esperar. Use sua vida para ser imortal. É.
0: Legal, legal, Dirceu. Boa, boa mensagem. Romulo, últimas palavras aí para a gente encerrar. Eu
1: sempre gosto de falar o seguinte. que é, Depende da história que você conta da, da vida sua. Só te falar uma coisa, sem limitação não tem história. Não há nenhuma história no mundo boa que não tem limitação humana. Seja por medo, ansiedade ou limitação física. E sem história não há vida. Faça a sua vida uma história. E para isso tem que ter medo, você tem que ter ansiedade. Você tem emoção humana. Se expressa e só vai. Vai treinando, mas vai. Vai com tudo. Nunca deixe a oportunidade de fazer hoje. E o medo da morte, de Seu, é o principal medo do ser humano. depois é que paralisa ele. Então, você sempre fala uma frase do Gandhi que é: viva como se fosse morrer, não é? viva como se fosse morrer amanhã. Estude e seja sábio como se fosse morrer, como se fosse, nunca fosse morrer. Viva como se fosse morrer amanhã e estude como se nunca fosse tiver a morte. É isso daí.
0: É legal, vamos agradecer a participação do Romulo Barali. É, falando Sim. sobre o medo e a ansiedade na edição de hoje do programa Caminho para a Saúde. Daqui 15 dias a gente volta com mais uma edição do programa Caminho para a Saúde. Obrigado, Dirceu, por mais uma edição Estamos aqui, estarmos aqui. É, e também ao Rômulo por fazer companhia para nós na edição de hoje, Rádio Nintra a rádio que toca conhecimento, até a próxima um grande abraço, obrigado a Beijo. todo mundo que acompanhou também, contribuiu aqui com as participações que foram riquíssimas, as contribuições, as perguntas é, obrigado por quem acompanhou a edição de hoje do programa Caminho para a Saúde, até a próxima Caminho para a Saúde